0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli passi di educazione positiva. Cosa succede ai nostri figli in quella fascia tra i 10 e i 14-15 anni in cui ci sembra di non riconoscerli più? Sono Clio, facilitatrice in disciplina positiva nel blog Parents Mind and Grow e nel percorso online per genitori Tempo per crescere e oggi vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista sulla preadolescenza in un'intervista con due persone d'eccezione. Un respiro, un sorriso. Con grande piacere che ci ritroviamo oggi una seconda volta con la dottoressa Laura Cagli, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Dalila Avitto, psicologa, che abbiamo visto nell'incontro precedente dedicato alla preadolescenza e che ritroviamo oggi per completare un po' il il discorso che avevamo lasciato un po'. Ancora in sospeso, quindi grazie di essere qui con noi ancora una volta e di dedicarci insomma del vostro tempo per parlare di questo tema un po', un po' di cui si parla ancora un po' pochino che è quello della preadolescenza. Quindi benvenute e grazie. E grazie. Um, allora, l'altra volta abbiamo approfondito un pochino di più um, che cos'è la preadolescenza e come mai, insomma, come mai farne un oggetto di approfondimento, visto che appunto di solito si approfondiscono altre fasce d'età, ma non quella, che precisiamo essere tra i 10 e i 14-15,
1: giusto? 14-15. Ok,
0: perfetto. E, e invece voi avete addirittura scelto di fare 5 incontri di approfondimento online per genitori su, su diversi temi che riguardano questa, questa fascia d'età e la preadolescenza. E, e quindi... Oggi magari poteva essere interessante ho voglia di chiedervi insomma ancora un po', ancora un po di cose, <ride> su, um, questa volta sul mondo del genitore, no? cioè uh, come, come vive il genitore questo cambiamento e magari quali, quali, quali tasti dolenti va, vanno a toccare tutti questi cambiamenti nel genitore, insomma qual, cosa scatta nel genitore, perché, perché dovrebbe... Aver voglia, ecco, diciamo così, porsi il problema di, ehm, di approfondire un po' meglio cosa succede in questo, in questo periodo dell'età dei figli e ehm, così, come, so, come dire, quasi, quali sono le, ehm, le cose da tenere presente, ecco, da sapere sullo sviluppo. Domandone. Non Domandone.
1: ce l'hai. ta na na dal punto di vista del genitore mi viene subito da dire che insomma eh, dobbiamo un po' abituarci a non avere più il nostro bambino no? quindi, eh, che magari in alcuni genitori porta anche molto dolore perché si chiude un po' un grande capitolo delle coccole, della mamma chioccia del papà chioccia e se ne apre uno nuovo, completamente nuovo quindi lì il genitore può sentirsi un po' spaesato ehm, e può anche sentirsi molto triste di questa cosa perché sta finendo una parte bella che è quella un po' dell'accudimento di un bambino che è completamente diversa dal prendersi cura di un ragazzo preadolescente e di un adolescente e certo. questa mi viene da dire la prima sensazione che si può sentire un po' nella pancia. Eh,
0: e la sensazione... Un po' di lutto, forse, no? Di...
1: È un po' una chiusura, sì, cioè mm. si, si... ti rendi conto che non, non hai più il tuo bambino tra le braccia che vuole sempre le tue coppole, eh, di cui tu sei sempre tutto. Eh, certo. M- e finisce un po' la fase del bambino piccolo, quindi anche tu smetti di essere un po', devi un po' anche cambiare, non puoi essere più la mamma o il papà, chioccia, coccolone eccetera, ma eh, devi diventare anche altro, quindi bisogna un po' superarla questa fase un po' sì di separazione, di lutto. Dai. Si chiude un capitolo, se ne apre un nuovo, altrettanto interessante e stimolante, perché comunque avere figli preadolescenti e adolescenti è... Molto stimolante, molto divertente. Se non si vive la paura e se non si sente anche la minaccia. Certo. Perché anche qui è una caratteristica un po' tipica che sentiamo, no? Eh, sentiamo un po' che il nostro figlio ci sfugge dalle mani, ci sentiamo minacciati dagli altri, dagli amici, eh, magari dall'allenatore di calcio, da altri educatori, perché non siamo più il punto di riferimento. Ecco, allora bisogna un po' superare questa cosa eh, e capire che è normale a una certa età non voler avere... Più solo mamma e papà, come unico punto di riferimento, ma voler allargare un po' la cerca. Certo. Quindi non bisogna né spaventarsi né sentirsi minacciati dall'esterno. Ecco sì, sì, è un po' una
0: perdita di controllo no? che, che bisogna accettare
1: sì, di, sì. di... di lasciare la, andare. La, la, grande, la grande parola è il controllo, infatti. Certo. No? Cioè, il controllo è la fiducia, dare fiducia. Non avere paura del fatto che il, il ragazzo voglia uscire di casa. Ecco, Cioè, è meglio un ragazzo che esce di casa e fa delle esperienze piuttosto che un ragazzino preadolescente che sta chiuso nella cameretta. Certo, Però certo. non dobbiamo noi genitori spaventarci di questo. E fidarci un po' del fatto che i ragazzini sanno anche organizzarsi. Sanno organizzarsi, hanno molte competenze, sanno fare delle cose e avere fiducia anche di questa cosa. qua. Però bisogna un po' superare queste due, due emozioni. Da un lato la, il dolore de, di una parte che si sta chiudendo Che è un po' quella dell'educazione primaria, dello stile educativo primario con un bambino piccolo, eccetera, eccetera, e e un po' il sentirsi minacciati dagli altri, cioè non ascolti più solo quello che diciamo, che dicono mamma e papà, ma stai ascoltando il tuo amico, la tua migliore amica, quindi non bisogna sentirsi minacciati dall'esterno. Sì,
0: diciamo che bisogna essere molto solidi
1: come persone,
0: noi adulti, nel nostro ruolo per sapere che non, non. Diciamo, non è una sfida a noi o non è una mancanza d'amore per noi, è una fase normale che mi eh, Certo, non assati.
1: è che il nostro figlio ci ama meno, ci amano sempre allo stesso modo e noi siamo sempre importanti per loro. Questo in qualsiasi età, mi viene da dire, no? In qualsiasi certo. età dello sviluppo evolutivo, ma anche quando siamo grandi, cioè. Quindi non è una questione di amore, non, non ci vogliono meno bene, ci vogliono bene lo stesso, ma devono fare... Delle cose in più e devono aprirsi al mondo, non possono più stare solo con mamma e papà, certo,
2: è è proprio una fase di sviluppo delle autonomie che è fondamentale per poi andare nel mondo. E nella società in cui viviamo, appunto prima stavamo parlando di controllo, siamo molto controllati e controllanti, e Mm quindi questo stile continua un po'. A pervadere il nostro modo di essere, certo. no? essere nel mondo e tra l'altro siamo anche una società dove le informazioni circolano velocissime, quindi vogliamo essere pronti, un po' come dicevamo nel primo incontro, vogliamo anticipare i tempi anche noi come genitori, che cosa succederà a mio figlio, certo. eh, cosa mi devo aspettare, quindi, ci teniamo, no? investiamo tanto tante energie nell'essere il bravo genitore, nell'essere il genitore perfetto, nell'essere ehm, qualsiasi cosa possiamo essere per nostro figlio, per i nostri figli. Questo a volte porta a delle crisi importanti perché ci si trova di fronte ad un figlio che per ehm, dichiarare la propria autonomia, il suo essere una persona diversa dal genitore e anche dalla struttura familiare sperimenta modi relazionali diversi, magari comincia ad apprezzare come ci si muove nella famiglia di un amico, quindi la mamma dell'amico è più dolce di te, la mamma dell'amico mi dà più libertà di te, e tutta una serie di motivi che mette in discussione il nostro essere stati genitori e ci fa un po' entrare in crisi e farci appunto le domande dai cioè chissà, magari dovevo fare diversamente allora uh-huh. forse devo essere meno controllante certo. e questo fa circolare tanta confusione ma la confusione è proprio tipica del cambiamento che da una parte ha tutti i suoi lati positivi e stimolanti come diceva Laura dall'altra magari può creare qualche paura, qualche incertezza ma è il, è il sano del non sapere cosa fare Mm-hmm. del creare insieme a loro nuovi modi di relazionarsi quindi non avere la soluzione um, già, già stabilita dai libri dagli esperti, dal web dalle informazioni ma costruirle insieme perché ogni relazione è diversa ogni sistema è diverso
0: ah, certo, e mi hai citato una cosa secondo me molto interessante no? il fatto che la, l'informazione a cui abbiamo accesso oggi anche il, il Diciamo, l'impostazione della società il ritmo di vita che abbiamo sono tante piccole cose che ci portano ad avere questa illusione di poter controllare eh, la vita, il mondo no? e, il fatto che abbiamo tante conoscenze scientifiche, in ricerca, in medicina eh, che abbiamo accesso a tutte queste informazioni ci passano un po' questa illusione che comunque tutto sia controllabile e questo forse ci porta a essere magari poco come dire... <ride> A portare questa illusione su tutto, anche sulle relazioni, quando invece in realtà è, una, è un'illusione, no? Il controllo pieno non, non è forse neanche giusto che ce l'abbiamo su tutto. Ed è un po' l'esercizio di, <ride> di, accettare, come dire, di accettare il, la possibilità del cambiamento, di accettare il flusso, l'evoluzione della vita, no? E di essere pronti. anche
2: dello stare nell'incertezza. Che
0: è una cosa molto difficile per tutti. Ah e beh, questo ultimo che... anno ce l'ha dimostrato tantissimo: no? che lo stare nell'incertezza ci ha un attimo messo in difficoltà. Capita, domani potremo uscire. Boh. No, ma è bello vedere fare questo legame no? tra tra questo nostro approccio da adulto e anche poi trovarlo nella relazione con i nostri bambini e ragazzi che crescono e di vedere che la cosa più importante, come dicevi tu, è stare nella relazione e quindi avere questi occhi e queste orecchie aperti e questo dialogo che a volte farà fatto magari anche di porte in faccia mi immagino e di di litigi per per raffinare un attimo e dire ok, cancelliamo tutto quello che sapevo prima. (ride)
2: Stare, stare nell'incertezza e anche stare nell'attesa, no? perché molto, mo, anche noi non siamo più abituati ad aspettare, a, a stare a guardare senza agire. E questo lo, lo trasmettiamo come modello di comportamento ai ragazzi. Se no, noi per primi vogliamo subito trovare la soluzione o agire, non insegneremo mai a stare nell'attesa, nell'incertezza, nel provare a far sedimentare un po' le cose, provare a vedere questo cambiamento dove porta. Non Mm-mm. abbiamo tutte le risposte del futuro.
0: No, certo, ed è forse interessante... Um, cioè sempre... Per, ho, Sempre pensato, più bambini piccoli, ma mi rendo conto invece che è utile anche, eh, anche dopo, <ride> nell'età di cui stiamo parlando, no? nel fatto che i ritmi dell'adulto non corrispondono ai ritmi del bambino che quindi tante volte noi ci aspettiamo che il bambino debba imparare una cosa come noi l'abbiamo imparata o di eh, seguire una, una determinata tappa nel modo che noi pensiamo che debba essere. E quindi c'è anche questa capacità di aspettare che il bambino in, e poi il ragazzo impari, no? E quindi forse nel momento in cui il ragazzo, ve lo chiedo diventa preadolescente ehm quindi si rende, non è più il bambino che non sa e vabbè vede che la mamma mi dice aspetta dovresti già avere, dai dai per adolescente si rende conto che magari gli altri intorno a lui imparano o fanno le cose in un ritmo diverso o che il genitore si aspetta che eh, le cose siano acquisite con una certa tempistica che magari non gli corrisponde quindi come come aggiustarci (ride) in tutta questa questa dinamica forse la chiave giusta
1: Il confronto, mi viene da dire, nella preadolescenza è enorme, nel senso che i ragazzini si confrontano tantissimo, mentre quando sono piccoli il confronto è meno evidente tra me e l'amichetto. Nell'età della preadolescenza è fortissimo, anche perché appunto puoi avere in prima media una compagna che è già sviluppata completamente, il seno, eccetera, eccetera, e tu magari sei ancora bambina. Quindi il confronto anche fisico è immediato, è, è, è pronto lì. Quindi i preadolescenti si confrontano moltissimo, confrontano noi genitori con gli altri genitori, cosa che magari quando si è più piccoli non la si fa, perché mamma e papà per un bimbo piccolo sono comunque perfetti, ma quando si diventa un po' preadolescenti si mette in discussione tutto. Quindi la parola forse giusta è proprio discussione, nel senso che eh, il preadolescente non lo si controlla, si deve imparare a comunicare con un preadolescente. Ehm, ad aspettare che lui ci racconti delle cose a essere noi a dire sempre la nostra opinione, sempre anche se risulta vecchia di una, datata di una vecchia generazione. sempre bisogna dire quello che noi pensiamo su tutto, su eventi di cronaca eh, su notizie al telegiornale sull'amico che frequenta sull'insegnante, cioè, noi dobbiamo sempre dare eh, il nostro punto di vista e confrontarci con il ragazzino, perché anche nei loro silenzi i ragazzini ci ascoltano Uh-huh. magari non risponde subito un ragazzino no? Delle, dell'età della preadolescenza o anche un adolescente solitamente non rispondono però ascoltano, la, ascoltano quindi non bisogna smettere di parlare che questo è un grande rischio perché può arrivare questo rischio del tipo tanto non mi ascolta mai basta che te lo dico a fare cioè, uh-huh. e quindi noi magari adulti ci, ci tiriamo un po' indietro no? da questa relazione ci tiriamo indietro dal confronto ecco questo bisogna un pochino evitarlo bisogna starci uh-huh confronto e nella discussione. Meglio una litigata in più che il silenzio in casa, per dare insomma... Sì, sì, sì per dare un'idea. Ah.
0: Ehm, è un po' forse l'ottica, no? È quella di, di, della riscoperta, no? Di dire guardo con occhi nuovi mio figlio e con la curiosità di conoscerlo come persona che cambia.
1: E certo, intanto la curiosità di, eh, di vedere che sta diventando grande, quindi anche essere curiosi di vedere su lui che cosa pensa delle cose no? Ehm, veramente con curiosità, è stimolante avere un preadolescente in casa, si diventa una famiglia dinamica rispetto a quando si è un bambino piccolo ok? Di- la famiglia entra nell'età della preadolescenza tutta, quindi <ride> entra nella trasformazione, entra nella socialità, è una famiglia che si deve aprire all'esterno, eh? non possiamo più stare chiusi la sera, guardare il film ogni sera della settimana Cioè, bisogna uscire salutarsi, stare con gli altri e, e questa spinta vitale la porta il preadolescente in realtà in casa eh? Cioè, questo, questa spinta al cambiamento e a diventare altro e poi è interessantissimo sentire le opinioni, i punti di vista dei ragazzini, perché alle volte ci sorprendono quindi stare sempre un po' in ascolto ecco, quello sì Certo, e e quindi mi pongo nella
0: nella pelle del... Non sono ancora genitore di preadolescente, ma non manca moltissimo. (ride) Quindi vengono in effetti tante domande sul sul come, in in, in effetti, sul come affinare questo sguardo, su come comunicare certe cose, su come acquisire questa delicatezza e e come porre... eh, come sapere, perché poi credo che ognuno abbia la sua come dire, ogni relazione unica ed è solo nella conoscenza del mio ragazzo o della mia ragazza che posso sapere come aggiustare il tiro e, e dove andare a parare. No? Um, però effettivamente trovo tante, tante come dire, tante interrogazioni sul co- cosa, devo sapere, <ride> cosa devo sapere prima di buttarmi e prima di lanciarmi che credo siano poi i temi che che toccherete durante gli incontri tra genitori, in cui poi è anche bello sentire magari le esperienze degli altri e e confrontarsi su su questi dubbi, su questi interrogativi che ci, penso, poniamo in modo naturale. Eh, Magari, se avete voglia, ne abbiamo già parlato l'altra volta, ma forse penso sia interessante rivedere rivedere quali sono le tematiche che tratterete, anche per eh, darci proprio un'idea di quali sono, non so, alcuni punti critici che magari noi non ci siamo mai posti prima eh, come cose da, da approfondire perché <ride> tipicamente speriamo, no? una volta superata la fase infantile, dai per un posto tranquillo e ci immaginiamo che fino all'adolescenza passa questo periodo di zenitudine in cui <ride> e invece no. Esatto. no.
2: A questo proposito magari con- condivido la nostra... Grazie. Ecco le cinque ti incontri, appunto il titolo come dicevamo l'altra volta è Non ti riconosco più, La rivoluzione della preadolescenza, sono appunto dei webinar di, di confronto con i genitori. E, rispetto a quello che dicevi prima, Dio, eh, la parola chiave, è, vedremo, uno dei nostri incontri è dedicato anche proprio a questo è la fiducia, eh, la fiducia in noi, la fiducia anche eh, nei ragazzi e questa fiducia è stata già costruita dalla nascita fino certo. a quest'età quindi anche un po' aver fiducia del legame della relazione che abbiamo creato dell'ambiente che abbiamo offerto ai nostri figli ehm, è molto importante perché in una fase di cambiamento in cui no, si, si vanno a dare un po' altri calcetti alla stabilità avere fiducia in quello che è stato già trasmesso è fondamentale ci sono anche dei movimenti importanti di richiesta di autonomia che possiamo cominciare a guardare, ad allenare anche all'interno della casa, perché magari i ragazzi chiedono cose che non hanno mai fatto, quindi esco, vado via, vado appunto, no? posso andare a dormire a casa dell'amico, voglio tornare mm. da solo a casa, e però per esempio in casa può capitare che non rifacciano il letto, non apparecchino e sparecchino, non facciano quello che si fa come routine quotidiana, quindi è, è importante cominciare una piccola palestra anche in quello mm-hmm. per sperimentare sì, le proprie sì. capacità e a volte... C'è difficoltà proprio nel dare fiducia che loro possano fare per piccoli pezzettini anche all'interno della famiglia. Certo. Questo emerge spessissimo. Nel Quindi. senso di
0: porre anche noi le condizioni per cui e, 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 avevo letto una volta un intervento molto interessante che era proprio su, sull'uso dei, dei cellulari e delle, delle, delle tecnologie e l'esperta che, eh, lo, che presentava l'argomento eh, diceva proprio per esempio davanti alla domanda posso avere il cellulare eh, il genitore può prepararsi pensando beh in quali altre, in quali altre aree diciamo di vi, di, di, della vita del mio ragazzo mostra di, o del mio bambino perché si parla di bambini mostra di avere quella responsabilità per esempio i compiti li fai in autonomia o, o, o devo stare io lì a chi e quindi di porlo anche come ottica per il ragazzo di dire io vediamo insieme come posso accompagnarti a responsabilizzarti per cui io ti posso dare via via più fiducia no? Un po'... ed è bello allarg- allargare diciamo, anche in altri, in altri ambiti come dicevi giustamente tu a volte uno non ci pensa pensa o oh, solo il cellulare o oh, solo l'uscita e,
1: <ride> e si taglia le fatiche, le fatiche domestiche mi viene da dire sono, sono importantissime nel senso che se noi genitori ci tiriamo un po' indietro, no? Anche dalla gestione della casa, il ragazzo poi fa. Chiaro che se facciamo sempre tutto noi per tutelarlo, eh, lui si adagia, i ragazzini si adagiano, no? Certo. Eh, però gli trasmettiamo anche forse un, un messaggio del non sei capace, sei troppo lento, fai che spostati che magari stasera cucina mamma. Ecco, i ragazzini a quell'età stanno anche a cucinare se gli si lascia lo spazio di agire e di sperimentarsi. Eh, quindi bisogna ehm, che, queste, che questa sperimentazione parta sia in casa per poi allargarsi all'esterno. Perché se tu hai delle competenze a casa ce le hai anche all'esterno e viceversa.
0: Certo, sì, sì. E quindi poi è anche compito nostro, e a volte ce ne dimentichiamo, da cui l'utilità di fare questi incontri... Um fare questa trasposizione di competenze no? e sottolinearle al ragazzo quando magari ha quei momenti di lui, di sfiducia. Di... No. Eh,
2: sì, sì. Ricordandoci sempre che appunto siamo dei modelli, quindi non è sempre solo importante quello che diciamo, ma proprio quello che facciamo. E che se noi per primi non diamo a loro la possibilità di sperimentarsi in qualcosa che... Se falliscono non succede niente di grave, quindi nelle piccole cose loro impareranno a farlo anche poi. Nelle grandi
0: cose hai lavato i delicati a 60 gradi per <ride> <ride>
2: esempio. <ride> <ride> O anche pensiamo a come si carica la lavastoviglie, no? Che sicuramente fanno i disastri inizialmente, però insomma se non si lava bene un piatto non, non
0: è una tragedia. No.
2: Ma se non li facciamo sperimentare non lo sapranno mai. Certo, sì, sì. Quindi il primo incontro adesso nel frattempo girano le locandine. Eh, 14 aprile che ti passa per la testa, qui un po' approfondiamo... Come dicevamo l'altra volta, proprio i cambiamenti che avvengono sia a livello corporeo, emotivo, eh, del pensiero del funzionamento del ragazzo.
0: Uh-huh. Abbiamo questo fantastico tema. E <ride> speriamo è... che poi non ci serva più, che sia solo una... <ride> un augurio, è... un augurio per il futuro.
2: Esatto, esatto è una parola che ovviamente un po' spaventa e un po' ci attira no? questa, questa pandemia che, che gira che però è fondamentale guardare, cominciare a parlarne rispetto a quello che è il cambiamento che ha creato nelle nostre case nelle nostre routine E in un momento di cambiamento in cui il rapporto con i pari i rapporti con l'esterno sono fondamentali per la crescita l'impossibilità di confrontarsi con l'incontro corporeo e con la presenza fisica ovviamente cambia le cose e anche questo è un altro esperimento, anche questo è un modo di stare nell'incertezza che è tipica anche del momento che stiamo vivendo. Assolutamente
0: e forse può aiutare e dare delle chiavi in più mi viene da dire ai genitori per parlarne con i ragazzi per trovare eh, insomma la chiave giusta per affrontare l'argomento insieme a loro.
1: Sì, anche per gestire al meglio questo momento, perché nei ragazzi, è, nella preadolescenza e nell'adolescenza, questo Covid sta incidendo molto. Mm. Uh, poi lo sguardo è sempre rivolto ai bambini piccoli, ma perché anche noi genitori abbiamo visto che tornino, ad esempio, a scuola. Certo. Però non andare a scuola per un adolescente, per un preadolescente, è eh, sta no, diventando un certo. no? Perché... Ma non è nel DNA loro di stare a contatto con l'altro e, e questo, questa pandemia sta riducendo un po' questa possibilità, eh. per cui bisogna assolutamente cercare anche in casa eh, di trovare altri modi, perché poi loro devono muoversi in qualche modo, quindi certo. bisogna trovare il modo giusto per farli muovere. Ecco. Eh. E da qui appunto no? Beh, viene di conseguenza
2: certo. il terzo incontro degli intrappolati dalla rete che diventa... In questo momento già lo era in questo momento particolare diventa l'unico modo o quello più utilizzabile più veloce per confrontarsi con l'esterno e appunto accennavamo alla questione di quanto sia importante conoscere lo strumento perché il bisogno di condivisione è fondamentale per noi esseri umani per i ragazzi il confronto con i pari con l'esterno appunto abbiamo già detto che è fondamentale è in questo momento questo modo di comunicare che per fortuna abbiamo come siamo noi adesso stiamo comunicando più liberamente senza le limitazioni che avremmo assolutamente viva le tecnologie viva le tecnologie questo che ha permesso anche il grande tema della didattica a distanza dell'utilizzo del continuare a far circolare istruzione ed educazione anche attraverso questo canale ma molto spesso noi adulti non conosciamo benissimo questi strumenti i ragazzi sembrano conoscere un po' di più ma magari conoscono delle cose ma non conoscono lo strumento in sé quindi anche tutte le, le, le tecniche che un po' vengono utilizzate per attene, attirare l'attenzione, tenerci lì un po' ipnotizzati certo. eh, farci cliccare no? Questi, eh, da, da un posto all'altro e non renderci conto del tempo che passa e di quello che comporta anche la
0: nostra
2: mente, ma anche sul nostro corpo. Quindi... Sì, e
0: poi mi viene a dire anche sull'autostima, no? eh, su... Visto che è un'identità un po' in costruzione ancora in quell'età, e almeno da mamma è una cosa che mi preoccupa in modo particolare, questo, fai l'adrenalina del like e
1: che cosa implica il like, o il commento, certo. lo sguardo degli altri, su chi sono, no? Guarda, in in altri incontri, sempre che abbiamo fatto io e Dalila, un incontro l'avevamo chiamato Io non sono i miei like, no? Proprio perché chiaramente l'immagine che in questo momento della della vita è fondamentale su internet, amplificata, eh, diventa alle volte un po' di difficile gestione. Quindi è importante per i i genitori sapere che cosa accade in rete, cioè conoscere lo strumento, ma sapere anche quali sono i possibili rischi. Perché i ragazzini sulle tecnologie... Sono nativi digitali, quindi le usano meglio di noi, però comunque sono piccoli alle volte per affrontare delle tematiche e delle narrative che nei social ci sono, girano e girano anche con molta facilità. Quindi non bisogna un po' tirarsi indietro da questa questa sfida dei social, ma bisogna un po' entrarci e e parlarne con i ragazzini dei rischi e delle criticità che ci sono, anche nella propria immagine. Postare una foto in un no, con un determinato abbigliamento, una determinata postura, può essere sicuramente divertente, e stimolante per certi aspetti, ma può essere anche molto pericoloso e rischioso per altri aspetti. Allora, questa cosa ai ragazzini va detta. Certo, sì sì sì. E come va detta, poi immagino che ne parlerete. Come ma... va detta, poi lo faremo insieme, infatti sarà il tema insomma un po' della serata. <ride> Queste, queste che ragazze, continua sulla sessualità, c'è cioè proprio il filologico. Continuo, perché poi a, a, oggigiorno i ragazzi la sessualità la giocano molto in rete, in realtà. Eh, quindi insomma, ci è venuto un po' da metterle in una di fila certo. all'altra, due serate, perché eh, spesso cercano informazioni, no? conoscenze, informazioni in rete, e spesso giocano anche la sessualità in rete. Quindi eh, vanno educati e bisogna parlare di, di sessualità e di affettività con i ragazzini e il prima lo si fa meglio è, eh, perché alle volte noi pensiamo di avere in casa ancora una bambina perché magari non è ancora sviluppata e invece eh, nostra figlia in rete fa già delle, eh, ha già delle esperienze o visita ad esempio dei siti o entra in delle conversazioni un po' provocanti no? con, con amici o con amici. Quindi bisogna un po' eh, far partire i ragazzini con uno zenetto, con dentro degli strumenti. utili, Certo. Assolutamente.
2: Anche perché, appunto, come dicevamo, è una società molto giocata sull'immagine e quindi le immagini hanno il loro pro e il loro contro, sono più immediate e più veloci rispetto a quello che è la conoscenza. C'è fisica
1: mh,
2: in presenza certo. e, e nel, nel web poi si trova veramente di tutto di più, quindi anche non allarmarci perché poi molto spesso sempre per il controllo di cui parlavamo prima tendiamo a voler vietare o bloccare o posticipare, ma eh, dobbiamo conoscere lo strumento per poter usufruire delle risorse e per poter proteggere dai limiti e dai rischi. Assolutamente. E poi l'ultimo era la, la parola chiave di cui parlavamo prima, che è appunto la fiducia, sì. su cui poi si basa il tutto.
0: Tutto, che forse riassume tutto, le, tutto il legame genitore figlio.
1: In <ride> una parola, secondo me. Infatti è un po' ma... la chiusura degli incontri, no? Alla fine, la chiusura degli incontri, la parola chiave è fiducia. Eh. I ragazzini devono fidarsi di noi, perché comunque rimaniamo il loro punto di riferimento, anche quando non ci sentiamo più di esserlo, ma noi lo rimane, rimaniamo sempre il loro punto di riferimento e noi dobbiamo fidarci dei ragazzini. Sì, eh sì, sì.
0: è un, un lavoro, come dire, un esercizio continuo, no? anche nel dire, come dicevi giustamente prima, nel dire quello che pensiamo, nel fare quello che diciamo, perché così come noi pretendiamo la fiducia dei nostri figli, anche i figli hanno bisogno di avere fiducia in noi, anche attraverso questa coerenza e questa integrità da parte nostra. Assolutamente. Temi molto affascinanti. Grazie di di averli presentati e di di aver preso questo tempo per toccare questa, questa tematica. Sono giunte diverse richieste in passato di, di, di mamme in questa fascia d'età in particolare, ehm, proprio perché non ci sono tantissime risorse e proprio perché in effetti suscita, suscita interrogativi e, <ride> e quindi è, penso, sempre molto bello e utile avere uno spazio di, di parola, ecco, parlare anche di queste difficoltà in modo che a volte passa anche per quello no? che uno dice ma si parla solo dell'adolescenza, del preadolescenza non si parla mai, quindi se io ho di queste difficoltà vuol dire che sono io che ho il mio, un mio ragazzino che, che c'è qualcosa che è precoce, che non è, perché se no ne parlerebbero tutti. No? <ride> quindi serve anche un po' questo penso di normalizzare il, il conflitto, il cambiamento, il dubbio. Eh. Uh-huh.
1: Comunque è una fase che ha le sue caratteristiche. Ecco. E... Bene. Esatto. Senza nulla togliere né all'adolescenza e né all'infante. No, certo. Ogni parte, parte,
0: della parte
1: della vita, vita è esatto. Quindi
0: quando dicono non è che poi dopo stai tranquillo per un po', no, è che sei sempre in movimento, sempre
1: movimento, un lungo fiume tranquillo. Certo, no, no, fanno stare sempre in movimento, non ci fermiamo mai. Ah, no,
0: assolutamente, tutta la bellezza del... della vita. Certo. <ride> sì, mi viene in mente questa battuta di un film in cui quando il genitore diventa nonno, la battuta che fai, viva siamo vecchi, no? Ecco, proprio quello che ti rimanda a questo continuo cambiamento, ti rispecchia al fatto che anche tu stai evolvendo e che è la vita che è fatta così, non è sempre <ride> facile da, come dire, da, da sentire, da vivere, però se lo sappiamo guardare con gli occhi giù, con lo sguardo giusto no? Del, della vita, in eh, fondo, eh, è una bella avventura. quindi Grazie, grazie, grazie. E allora, appuntamento ai vostri incontri e ci sono tutti i riferimenti per chi vuole sapere più. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.